0: Из нас Не знаю. Давай ты, а то я тут. Хотя по хронологии я раньше по идее.
1: Ну да, ты старше.
0: Не, ну в смысле, типа то сразу эйджизм какой-то пошел. На самом деле, конечно, книжки все равно отличаются от оригиналов. Что? Чего? Я сказал какой-то бред
1: сейчас. Всем привет! Привет!
0: С вами книжный подкаст Reds and Heads.
1: И мы его ведущие Маша и Игорь.
0: У нас сегодня такой предпраздничный немножко выпуск, потому что Новый год уже практически наступает на наш нос, как мы помним, по моим оговорочкам из предыдущих выпусков. Да. Стоит праздничная атмосфера, хочется записать что-то особенное. Мы думали о книжных итогах года, наших книжных итогах разных, но подумали, что все таки перед праздником хочется окунуться также в атмосферу ностальгии, в атмосферу волшебства, вспомнить что-то и, может быть, поделиться чем-то личным и важным для нас, и поэтому сегодняшний подкаст мы решили посвятить читательской истории довольно популярной теме, например, на Буктюбах или в Букстаграмах, когда блогеры немножко рассказывают своей аудитории о том, как они вообще пришли к книгам, и мы подумали, что о а чем мы, собственно, хуже. Нам тоже есть что рассказать, между прочим.
1: Ну да. Особенно блогеры любят рассказывать именно про свою прошлую вот эту вот историю, потому что они несколько лет там ведут уже свой блог и не решают рассказывать, что у них сейчас происходит, а мы тут прям расскажем от начала и до конца, вплоть до 2020 года.
0: Да, потому что до подкаста у нас была все таки обширная такая читательская жизнь. Надеемся, что дальше будет больше, будет лучше, интереснее, разнообразнее.
1: Но обширная история явно у Маши, а не у меня, потому что я в своей жизни не так много прочитал книг. И странно, что вообще я веду вместе с Машей книжный подкаст, потому что действительно у меня бэкграунд, так сказать, мой, он не очень насыщен Литературой.
0: Мы, конечно, уже часть наших каких-то таких историй, связанных с книгами, затронули в самом первом выпуске пилотном эпизоде, так сказать, который больше давал возможности узнать о нас. Но все-таки это были какие-то такие самые памятные эпизоды. Но теперь, наверное, стоит вернуться непосредственно к истокам.
1: С чего мы начинали? Из чего мы формировались, вообще? у меня не особо читающая семья вообще, но при этом мне пытались привить любовь к чтению и папа я помню все время ходил говорил надо читать хотя бы по страничке в день, а потом прошло несколько лет, ну как десяток и я по итогу ну прочитывал одну книжку за день, а не одну страничку. Мне хотелось ему сказать папа алё, но я всегда сопротивлялся этому, потому что я Опять же, повторюсь по гороскопу Овен, и я всегда упираюсь, я всегда бунтую, особенно когда меня пытаются заставить что-то сделать. Я делаю все это наоборот. Я помню то, что у меня были какие-то такие детские моменты, когда я в психушку перед сном, чтобы никто не видел, доставал какую-нибудь книжку с полки, потому что мне захотелось. И читал реально чуть ли не под подушкой. И никто об этом, кстати, не знал. Не знаю, мне как-то было так легче, потому что если кто-то увидел, да вы что? Это я через себя перешел. Это я решил тут прочитать. Мы тебе говорили, а ты давай читай. У тебя был Ну,
0: малышковый протест. Да, у меня протест
1: всегда был подобный. Я помню еще давным-давно, когда я учился в начальной школе, нам на все праздники дарили книжки из серии "Я познаю мир", по-моему, она называлась, и там было все вот про животных, ну про мир, да, логично. И нам дарили на день рождения, на новый год, и мне всегда были интересны вот эти всякие энциклопедии. У меня было много энциклопедий по космосу, я все время там их читал и смотрел эти картинки интересные. И я частенько читал книжки «Я познаю мир». Мне было интересно почитать про каких-нибудь животных и про наш мир в целом. Теперь, наверное, Маше стоит рассказать, с чего начиналась ее история.
0: У меня, кстати, тоже была какая-то одна такая подарочная энциклопедия. Вот прям были тогда книжки, которых... Много дополнительных материалов ставлю. То есть, это были какие-то 3D-картинки, mm. были какие-то элементы ткани. Я помню, у моего друга была энциклопедия драконов. У него там был прям типа образец чешуи дракона. Естественно, это все было ненатурально, но мы же были маленькими, мы во все это mm-hmm. верили.
1: Ой, и, это блин, дракон. мои
0: родители додумались подарить мне энциклопедию мумий, mm. где был образец вот этого бинта, который мы выбор. бинтовали. Да, и там в конце книги была почему-то кровь, ну, типа. (и) Типа на страничке, как будто писал исследователь Который, я не знаю, что с ним случилось У меня большой вопрос сейчас к моим родителям как они додумались выбрать именно эту книгу для девочки среди там всех энциклопедий. Ну ладно. У меня просто немножко обратная история. Мы опять-таки об этом говорили в пилотном выпуске, что у меня как раз было не оттащить, в принципе, от чтения, от чего-то такого. Родители как-то, я не знаю, как у них это получилось. Смогли мне все-таки это привить. Я помню еще такой момент. Возможно, он, кстати, сыграл роль. Даже до того, возможно, как я сама научилась читать. Ко мне каждое лето приезжала бабушка из другого города. Mm-hmm. И я ее заставляла каждую ночь сидеть, рассказывать мне сказки на ночь. Каждую ночь они должны быть разные разными обязательно были. Это мило. Мне просто очень жалко бабушку, потому что я как представлю, что вот это каждую ночь реально сидеть с ребенком, каждый раз что-то придумывать. Моя мама как-то задала ей вопрос, откуда вы все это знаете. Она сказала ей тогда потихоньку, что, блин, ну, раз хочет каждый раз разный, приходится прям на ходу сидеть и придумывать. Сказочница,
1: в общем, у тебя бабушка.
0: Да, мне кажется, там немножко гены пошли. Потом, может быть, чуть-чуть ко мне, но хотелось бы на это надеяться, но кто знает. А так, да, у меня первой прочитанной книгой был Хоббит, которого я тогда еще читала в журналах.
1: Это прям было очень давно, это сколько тебе было Это лет? было
0: очень давно. Мне кажется, я еще в школу не ходила, мне было лет 5-6, наверное, когда выходили эти журналы. Тогда много кто покупал всякие журналы, разные вообще, потому что были всякие журналы про Барби, я помню, про феи и так далее. И mm-hmm. как бы да. Я была тоже вот, целевой аудиторией всего этого, поэтому у меня было много журналов всегда в детстве. Сейчас я понимаю, что это, наверное, была такая гора макулатуры, но тогда мне реально было интересно прям все это читать, потому что там были рассказы про них с картинками причем какими-то. То есть, представляете, mm-hmm. фотографировали игрушки, как будто у них там история какая-то происходит. Это так круто сейчас, мне кажется, на самом деле. Ну, то есть, типа, они об этом задумались?
1: С приходом интернета и всех вот этих электронных вещей уже нет такого, к сожалению, сейчас.
0: Я прям даже какую-то камерность сейчас почувствовала, вот реально предновогоднюю, в связи с тем, что реально там были фотографии, как там куклы в кукольных домиках что-то делают, что mm-hmm. они там на прогулке, это все нужно, там, мебель для этого одежда. В общем, мне кажется, это здоровская была идея сейчас. Тогда я, к сожалению, этого не ценила. Мне казалось, что так и должно быть. В одном из таких журналов был, собственно, Хоббит. Он публиковался главами, я вот так его читала до того, как у меня появилась книга. На самом деле, первый экземпляр у меня появился лет в 15. Наверное, мне подарил Одноклассник на Новый год. Тупо потому, что я его уже попросила. Мы Уже намекнула тогда конкретно. Списки. Да, я решила, что я хочу собрать тогда вот вас колец в отдельных изданиях. И как бы Хоббит был в той же серии, поэтому как бы, он мне подарил Хоббита. Спасибо им большое. Он у меня до сих пор стоит на полочке.
1: Памятный такой момент.
0: Но в детстве, конечно, я, кстати, вот как с самого начала, у меня почему-то все пошло по фэнтези. Я читала в детстве, помню, Котов воителей. Это была гигантская просто серия. И mm-hmm. под конец, если честно, я ее всю не осерила, скажу сразу, потому что кто не знает, это такой цикл о. Котах, которая начинается с маленького котенка, который сбежал из дома и нашел кошачье племя, которое жило в лесах. И у них там разные свои интересные обряды, начиная от того, что там котенок с возрастом после церемонии меняет имя, они там охотятся, выищут себе пару, они там перемещаются. Как? Ну, в общем, это были странные такие книжки, но мы все в детстве их читали. Я помню, что прям по ним много кто тащился.
1: Она до сих пор продается, кстати. Вот я видел. Да, она, читаю, город она до постоянно. сих пор
0: продается, хотя она, получается, очень уже такая давняя, с моего детства, раз если. Я помню, что у меня был еще цикл Молли мне очень нравилась эта серия книг про девочку, которая жила в приюте, и в какой-то момент ей под руки попалась книга по гипнозу. И она там стала всех гипнотизировать, потому что у нее была очень тяжелая жизнь, и таким образом она себе отдельную комнату там выпросила, как-то там подружилась с собачкой. И вообще, она, в общем, стала исполнять с помощью гипноза то, о чем она мечтала чтобы все ее любили, чтобы к ней пришла слава, чтобы она была значимой, чтобы у нее там был нескончаемый запас газировки какой-то, ну то есть вы понимаете. Mm-hmm. И как бы, естественно, ни к чему хорошему это не привело. И про это, в общем-то, несколько серий книг, точнее, несколько книг в серии, и мне это как бы очень все время нравилось.
1: Вот Маша рассказывает, что ей тоже пытались привить. Точнее, она очень полюбила с детства книги. А у тебя вообще семья читающая?
0: Они читали раньше. Сейчас я бы сказала, что скорее нет, чем да, потому что сейчас вышли вот эти все сериалы, кино там. Больше как-то на волне, что ли, чем тогда. Тогда они читали больше, и то это были преимущественно, мне кажется, детективы какие-то. Я помню, что они и Агату Кристи читали, Еще там какие-то циклы детективные именно, и прям... Им это нравилось. Сейчас, скорее, они как бы, если одну в год прочитывают, это просто. Это очень хорошо, если так, но, скорее всего, даже одной в год там не будет. Но тогда они читали прям вот в моем детстве прям много. Это я помню, но куда-то это все ушло.
1: Ну, мои родители читали, наверное, в подростковом возрасте, в школе. Мама рассказывала, и папа рассказывал. Но потом, со временем, уже книги переросли из чего-то такого познавательного в развлечение. И просто убить его время. И вот мама моя читала «Детективы» очень часто. И вот в поездах, когда мы, например, ездили в моем детстве, собственно, тогда и началась история того, что мне тоже захотелось почитать «Детективов». Но, естественно, только детских. И тогда была серия черный котенок котёнок», по-моему, она называлась. И там вот эти вот все обложки с «Загадка», «Тайна», секретом, как-то они так называются, с огромными заголовками. Я читал где-то по две в одну поездку. И вот мне безумно нравилось, хочу сказать.
0: Мои, кстати, тоже много читали «Детективы». Причем таких в мягких обложках, то есть это прям билетристика-билетристика такая mm-hmm. была. Но у меня тоже были свои детские детективы. Не помню, кстати, почему я к этому пришла, но, возможно, как бы родители тоже решили, что почему бы нет, раз они читают детективы, мне, может быть, тоже хотелось. Я, кстати, помню такой памятный момент, что я читала Шерлока Холмса еще. Но mm. там некоторые вещи для меня были страшны. И я, вместо того, чтобы там прочитать, я ходила в комнату, где сидели родители, чтобы почитать при них, чтобы мне было не так страшно. Либо я просила их мне почитать. Они уже на тот момент бесились с этого, потому что ну, мы тебя специально научили, чтобы ты читала сама. Зачем? как-то. Не
1: трогала нас.
0: Да, оказалось, что мне просто страшно читать. И они такие, видимо, так, Шерлок Холмс пока рано. Прям помню, там был какой-то страшный рассказ про желтое лицо. Это. Я, блин, как Уф. вспомню, что мне тогда было стрёмно прям. Они мне купили две серии детективов, причем это было там, в каждой серии книг по 10, они купили мне за раз. У-у-у. Вот откуда пошли мои гигантские книжные покупки, мне кажется? Да, это что вот начало. Я прям помню тот день, когда папа внес огромную картонную коробку, в которой лежало вот эти 20 книг, или сколько их там было детективных серий тайны и загадка», их писали Иванов и Устинова, по-моему, авторов зовут, я плохо помню, к сожалению, но в общем, это было два цикла, в каждом из которых была своя команда из ребят, их там по пять человек, что ли, было в каждом, вот, в каждой из этих серий. И если первая серия была в школе, там ребята были старшеклассники, там им лет 15-16 было, и там все как-то происходило возле школы, то вторая серия, я уже не помню, какая из них, если честно, происходила на даче, так сказать. А ребята приезжали каждый лет на дачу, и там у них что-то вот такое случалось. И мне, как человеку, который все лето проводил на дачах, если честно, это было прям очень близко, я прям такую атмосферу чувствовала, что вот я там в тех же условиях, что и герои, это было прям круто, особенно мне нравилась какая-то книга про то, как одного из них похищают в автомобиле, пока они едут в какую-то поездку по подмосковным городам, останавливаются там в палатках, в каких-то забегалах. Как на бензоколонках обеду, то есть это тоже такое, что дорожное было настроение uh-huh. прям керок какой-то для детей, мне кажется. Я помню, что я ее пересчитывала больше всего раз. Ну, то есть, у меня были такие тоже детективы. Хотя про черного котенка я что-то слышала, но я никогда не видела даже эти книги. И мне никто из знакомых, мне кажется, их не читал даже.
1: Обложки очень похожи на Дарью Донцову. На издание Дарьи Донцовой точнее. а то сейчас подумаю.
0: <свят> ну это чтобы, видимо, и дети считали, и взрослые, в общем, чувствовали да. себя примерно одинаково.
1: Ну я думаю, что с этой как раз-таки идеей и все и пошло. У меня продолжалась история все с поездками в поездах, то есть, наверное, я дома просто так сидя за столом там не читал постоянно, кроме вот этих вот книжек «Я познаю мир» каких-нибудь. Я помню, что у меня была история вот как раз-таки про вот эту э, ночную мою э, читательскую жизнь, когда я там мог под подушкой, грубо говоря, читать. И вот я помню ярко книжку «Таинственный сад». Она, как оказалось, вообще очень маленькая, но я был горд собой то, что я ее прочитал там за два вечера. Мне очень сильно понравилось, и прям увлекло меня. Вот. Ну и дальше у меня продолжались, опять же, вот эти вот поездные вещи. И я постоянно там заходил в магазин книжный перед поездкой и брал что-нибудь себе почитать. И как-то раз мне попалась на глаза книга «Легенды ночных стражей» про сов. Там они такие очень симпатичные. И, как я понял, там уже была кинообложка, потому что снимали то ли кино, то ли мультик. Я, честно говоря, вообще... не
0: По-моему, мультфильм есть такой.
1: Ну, вот он, он какой-то слишком реалистичный. И это была чуть ли не вторая часть, там, третья. Там, в общем, был сборник из трех романов, кажется. И вот это было уже продолжение. Естественно, когда я начал, я. Вообще ничего особо там не понимал. Но потом я как-то втянулся в сюжет, и мне было жалко этих сов. Какая-то была такая ситуация, то что их то ли откуда-то выгоняли, то ли что. И, в общем, это как-то мне запало в душу, и я слишком эмоционально на это все посмотрел. Но я дальше не продолжил, кстати, читать этот цикл. Это прям большой цикл. Mm-hmm. Иногда вижу, когда в магазинах прям в детство окунаюсь.
0: Ностальгия сразу.
1: Да. Ну, то есть это вот начало уже, наверное, фэнтези вот этих вот моментов, из-за которых я дальше, видимо, получил травму. <laughs> И теперь читаю, по сути, Янка Далты фэнтези.
0: Мне кажется, еще оттуда берут корни... Наших с Игорем не то что симпатии, но да, нам нравится читать книги, в которых есть животные, mm-hmm. судя по последним нашим этим реакциям на наши прочитанные. Об этом, может, тоже как-нибудь расскажем, но меня очень умиляют сейчас животные в книгах, и я люблю читать, когда у них там все хорошо, про отношения человека с животными, когда это какое-то взаимопонимание. Мне это прям нравится.
1: Угу. Я помню, я еще как-то читал несколько книг. Там целая серия была. Ну, как, там, трилогия, по-моему, про мальчика-перевертыша, мальчика-волчонка. Что-то так она называется. Про оборотня, как раз-таки, и там вот тоже с волками, там, ну, то есть, постоянно с животными какое-то взаимодействие. Мне тоже очень нравилась эта серия.
0: Ну, круто, у нас с тобой фэнтези, получается, все равно было в нашей детской читательской
1: жизни. Да, ну то есть, мы не уже потом не в 20 лет решили читать фэнтези.
0: Я помню еще момент, когда в школе, я тогда училась, не помню в каком классе, но в мою жизнь пришел Гарри Поттер hmm, и там. мне кажется это такое значимое событие, которое вот с людьми нашего поколения случилось просто со всеми в тот или иной период и у всех это вот была определенная веха. Не читал даже если до этого книги в принципе не любил читать либо читал что-то другое, но вот эра Гарри Поттера она все равно у большинства наших ровесников мне кажется наступала и занимала достаточно большое количество лет, потому что все еще ждали фильмы потом, когда книги закончили выходить. И если честно это было конечно все таки все равно волшебно, потому что до сих пор мне кажется, мир не видел такой вселенной, угу. которая, подобно Гарри Поттеру, бы засела реально множество людей в сердцах, по которой было бы столько мерча, столько фильмов, потому что фантастические твари, в принципе, все таки это продолжение, можно сказать. Это легенды гигантской. Ну, франшиза, можно даже сказать. Да, Сколько фанфиков, ребят, по Гарри Поттеру, вы себе просто не представляете, угу. если Целые вы не знаете. Книги. До сих пор одежда выпускают с Гарри Поттером. То есть, эта вселенная, она продолжает жить, хотя прошло уже очень много лет. Мы посмотрели, что последняя книга вышла в 2007 году, то есть, даже спустя 13 лет, после того, как завершилась сага, она все равно продолжает как-то жевать в сердцах других людей получать новое материальное воплощение, возможно. Я знаю, что готовятся новые игры также по Гарри Поттеру, и это, конечно... но ну, это определенный уровень уже, это что-то такое, что будет в конечном итоге преподаваться как классика в школах.
1: Ну, я думаю, да, потому что это просто революция в литературе, какой был бум, и тогда, и до сих пор, и очень много поклонников, и все время расширяется фандом, это очень классно, но я, к слову, этому. Я никогда не читал Гарри Поттера. В детстве я имею в виду. Я прочитал уже там когда-то в 17 может быть лет, зачем-то первую часть. Ну, понятное дело, что сейчас уже будет не такая реакция у меня, да, нежели была бы в детстве. Я помню то, что и мои одноклассники постоянно читали эти книги, покупали пачками издания Трассмен, которые до сих пор, вот я думаю, почему я не купил его тогда? Почему мне тогда не захотелось его почитать? Но я любил фильмы, я любил первые два фильма и до сих пор их очень сильно люблю, но мое признание, я не никогда не досматривал Гарри Поттера до конца, и поэтому я начало начала до конца не знаю эту историю. Такой вот пробел у меня в моем развитии.
0: Забавно, что с Гарри Поттером меня также познакомил папа мой, который принес мне однажды эту книгу и сказал, что вот, надо читать, сейчас выходят фильмы там, это очень популярно, интересно, что-то про магию прочитай ты, а я после тебя. То есть это было прям так. Папа у тебя
1: просвещением твоим занимался, да?
0: Да, он как-то очень всегда ответственно подходил к моему книжному выбору, хотя мы, одноклассники, уже на тот момент читали Гарри Поттера, и они немало, кстати, все это время о чем они как бы разговаривали, но вот э, когда папа принес книгу, все изменилось, я тоже вступила в этот круг избранных, как бы да, эта история поглотила вот, самых первых страниц, потому что ты попадаешь в какой-то удивительный мир, где есть волшебство, этот мир очень похож на наш, mm-hmm. и мне кажется, все на тот момент просто ждали, когда им исполнится 11 лет, чтобы в их окно тоже прилетела Букли и унесла их в какой-нибудь тоже, если не Хогвартс, то какой-нибудь русскоязычный аналог хотя бы какой-нибудь колдотворец, говорят многие, это уже какая-то отдельная вселенная, отдельная книга сколько я знаю, но не незнакомую, поэтому как бы, в общем, все мечтали оказаться на месте Гарри, либо хотя бы учиться, чтобы вместе с ним. Но это было действительно очень особенное такое время, волшебное время, и после меня Гарри Поттер по кругу читала вся моя семья, mm-hmm. более того, они его перечитывали, я перечитывала Гарри Поттера множество раз, и всегда, когда выходили фильмы, мы тоже смотрим всегда их, если это даже до сих пор, если он идет по телевизору, неважно, что мы смотрели все миллион раз, и что в любой момент можно там, в каком-нибудь онлайн-кинотеатре его найти, все равно все всегда останавливали на Гарри Поттера, чтобы его смотреть, потому что это какая-то такая история, которая уже вот даже старшее поколение можно сказать, пленила.
1: Мне кажется, это всех пленило, и все знают, в мире про Гарри Поттера, про эту серию, про эту серию фильмов. У меня всегда прочно ассоциируется Гарри Поттер с Новым Годом, потому что я в детстве всегда, каждый год, я не помню, то ли 31 декабря, то ли 30 показывали фильмы, в том числе тайную комнату и философский камень, наоборот, конечно, ну ладно. Тайная комната просто моя самая любимая часть, насколько я знаю. Ты тоже ее любишь?
0: Да, я тайную комнату перечитала, наверное, больше всего раз. У меня даже был период в школе. У меня ровно два дня уходило на чтение Гарри Поттера вот этой части, угу. я каждые два дня я начинала заново, соответственно. То есть, я прочитывала, начинала заново. Прочитывала, Офигеть. начинала заново. Это было немножко сейчас я понимаю, что это было не очень нормально, но я не хотела останавливаться. Мне ну, все так нравилось было. в этой части, угу. <laughs> что я реально ее читала вот ну там недели три я каждый раз ее читала заново.
1: Ничего себе, я реально слышал несколько таких историй. В общем-то, я иногда себя ловлю на мысли, что хотелось бы, наверное, мне познакомиться с оригиналом, ну, то есть с книжной серией, потом уже пересматривать фильмы и смотреть до конца. Но я не знаю, не могу я выбрать издание, в котором мне бы хотелось это все сделать, потому что, как вы знаете, у нас сейчас нету того самого перевода с именами, которые... Действительно, существует.
0: Ну, по этому переводу сняли фильм, поэтому...
1: С оригинальными, в общем, именами, они а адаптированными на наш русский язык. Есть различные издания, которые неофициальные, но я пока что не могу решиться. все таки наверное, я лучше посмотрю все фильмы, а потом уже когда-нибудь прочитаю книги. Раз твои родители тоже читали Гарри Поттера, почему нет? Маша просто сказала, что, скорее всего, не будет таких эмоций тебе им будет не так интересно.
0: На самом деле, книжки очень отличаются от фильмов, потому что они, естественно, более глубоко раскрыты, там больше деталей, больше подробностей, плюс в некоторых фильмах все таки кое-как изменили сюжет кое-где, но это, в принципе, нормально, Гарри Поттер достаточно хорошо адаптирован в фильмах в плане по отношению к книгам, то есть это не то, что там экранизация плохая, нет, это как раз пример очень хороших экранизаций, за исключением лично для меня того, что сменился режиссер. очень прошу mm-hmm. прощения, но первые две части по атмосфере переплюнуть просто невозможно, mm-hmm. и это прекрасно, спасибо, что первые два фильма снял Крис Коламбас. Получилось прекрасно, особенно вот как раз Игорь сказал, что ассоциация с Новым годом, с Рождеством, действительно, mm-hmm. это очень такие зимние фильмы, потому что там праздник снимает большое такое место в жизни Гарри, в сердце Гарри, в воспоминаниях его это, конечно, очень заметно. Я просто считаю, что с возрастом ты действительно по-другому уже смотришь на Гарри Поттера, ты видишь какие-то не самые очевидные стороны его. этой вселенной, скажем так, ты видишь, как по-другому раскрываются немножко события, герои для тебя самого, и у тебя немножко меняется ко всему этому отношение.
1: Mm-hmm.
0: Могу привести пример, что если в детстве я была такая прям ярая сторонница всего, что делает Гарри Поттер с его друзьями, то с возрастом я как бы начала понимать, что вообще-то Слизерин <laughs> не так-то уж и был неправ с, сами имею в хм. виду персонажей с этого факультета, потому что у них тоже есть свои мотивы, и, в принципе, наверное, сейчас большинство современных людей скорее разделили бы их не потому, что они там какие-то корыстные, плохие и так далее, mm-hmm. а просто потому, что далеко не все готовы ради всеобщего мира, скажем так, пожертвовать чем-то своим, а с учетом того, что этот мир еще и не будет им за это благодарен. Ну, то есть я так условно говорю, Примерно mm-hmm. что-то такое я имею в виду. И мне кажется, уже действительно не будет прям тех эмоций, но это все-таки такая очень особенная история, очень особенная вселенная, с которой, мне кажется, все равно стоит познакомиться, даже если поздно, но хотя бы попробовать.
1: Я сейчас так плавно перейду к пятому аж классу, потому что это такая еще одна веха в моей читательской жизни. У меня, мне кажется, случилась тоже еще одна драма, связанная со списком литературы. В общем-то, моя мама решила, что надо прочитать его. Что это ребенок не пойми, чем занимается, там сидит, что-то делает, не знаю, или гуляет, допустим. Мы, в общем-то, пошли. Ну, нам всем, кажется, выдавали тогда вот эти списки литературы, прям в печатном mm-hmm. виде, всем раздавали в классе. Да? Это, по-моему, перед тем, как я выпустился из начальной школы, она у нас была в отдельном здании, и мы там учились в такой коморке, ну, как это объяснить, всего 4 класса, И вот мы все вон там вот учились в таком маленьком здании, относительно маленьком. И вот перед тем, как пойти в пятый класс, мне дали список литературы, и я его читал все лето. Судя по предыдущим моим опытам, я также боролся со своими родителями, мне не хотелось этого делать. Я чуть ли не со слезами на глазах, мне кажется, все это читал, потому что зачем меня заставляют это делать? Ну, чтение все равно я к тому моменту тоже не полюбил потому что я всегда любил делать то, что вот идет мне по сердцу, то, что я хочу в каких-то вот таких кардинальных моментах, что занимает много времени, потому что чтение все-таки это длительный процесс достаточно. Ну да. И я как раз-таки помню момент, когда я читал Хоббита, хотя я очень плохо помню весь сюжет, несмотря на то, что смотрел фильмы, тоже у меня почему-то выветрилась вся эта история из головы. И я помню то, что летом, под конец, точнее, лета, уже когда у меня был прочитан весь список литературы, наконец-то я мог почитать то, что я хочу, а не вот а это вот, так то, то, этого что там... Добился. Да, я таки добился, а не то, что там мне... меня заставляли, потому что мы ходили в библиотеку и брали книжки. Мы не покупали, мы брали книжки. Ну, я не люблю библиотечные книги, честно говоря. Мне кажется, было бы лучше, если бы они были мои. Вот. Мне было бы теплее их читать. Ну, и я познакомился с таким циклом, как «Ученик ведьмака». Честно, не знаю, как точно называется эта серия. Возможно, и так я ничего не нашел в интернете. Джозефа Дилейни... И, да, я очень долгое время думал, что ведьмак Сапковского — это то же самое, что вот этот вот ученик ведьмака. Но потом, естественно, у меня уже не осталось никаких сомнений. Вот.
0: Нам тоже раздавали вот эти списки гигантские со школьной литературы. В началке, мне кажется, это были больше какие-то рассказы про природу, то есть, я помню, там был Паустовский, кажется, то есть вот это все, а потом с переходом в среднюю школу, там уже начались какие-то такие знакомства с классикой, я, как правило, читала большую часть списка всегда летом, потому что, ну, потому что я читала, и для меня летом почитать не было сложно, меня всегда отправляли на дачу, как бы, у меня там были друзья, но все равно там... Вечером, или когда мы с ними не встречались, я читала, как раз. И плюс я любила в школах писать сочинения всегда, и о том, что ты читала, как ты провел лето. То есть, все сочинения это был просто мой конек, мой коронный удар, так сказать, потому что я всегда писала такие большие сочинения, я даже подклеивала листы тетрадей, и у нас был еще такой, помню, раздел мини-сочинения мы должны были писать, то есть это маленький на страничку, естественно, я никогда не укладывалась, мне ставили пятерки с минусом, минус за то, что я подклеивала листочки, потому что надо было мини-написать, ну как бы, извините, я не мастер малой прозы была, (laughs) я уже тогда понимала, что, наверное, я куда-то там. Про что-то большее хотела бы, то есть это я к тому, что до сих пор я, например, не люблю читать рассказы особо, я люблю большую форму, если что касается книг, Хотя ну, это, понять, конечно, тоже. Просто все да, это И я помню, что когда у нас началась классика, у меня был какой-то удар любви к поэзии, к отечественной нашей, к русской. Mm-hmm. Мы там начали, естественно, с Пушкина со всего этого. И я помню, я так любила читать его стихи. Мне так нравилось, что у него все это рифмуется, что все четко по ритму, что я прям даже в свободное время от школы их читала, что-то заучивала наизусть. Помню, после этого именно я начала писать сама. Впервые со стихов, как раз таки, мне тоже хотелось быть как он и я писала и про осени там и про что-то еще ну то есть вот эта вся природная тема у меня пошла я пыталась это еще учителям подсовывать чтобы они меня хвалили но как бы они не очень разделяли мой энтузиазм к сожалению поэтому я как поэт не состоялась если честно но такой период в моей жизни был
1: ну и поскольку у меня не было в детстве Гарри Поттера то есть не было такой своей волшебной истории с которой бы я полюбил очень сильно читать у меня были часодеи. Я помню то, что как-то раз на море Я читал уже не «Ведьмака», а приехал, зашел в книжный магазин И мне то ли подсказали, то ли что Часадеев, вот в этом замечательном издании от «Росмен» Вот, это такие волшебные для меня были книжки какие-то Хотя мне было 13-15 лет, честно, я не помню Ну, то есть в этом промежутке времени, в этом возрасте я читал весь цикл Естественно мне это очень все сильно понравилось, потому что, ну, как это волшебная история, такой фэнтези, детская. Это даже я не могу назвать, наверное, подростковым Янка-Далтом. То же самое, что назвать Гарри Поттера Янка-Далтом. То есть это больше детско подростковая такая серия. Естественно, там герой растет вместе с нами по повествованию. Я помню, что я прочитал первую там за несколько дней, потом вторую, потом приехал с моря третью, начала, начал читать. Mm-hmm. Да, и мне было очень интересно и запоено, но все равно... Когда там началась школа, вот это вот все, я не любитель вообще свое свободное время занимать чем-то, время затратным. Я не знаю почему. Вот у меня такой вот есть прикол. И я все-таки по большей части читал, то есть где-то в каких-то поездках, где-то на море, а дома, то есть получается большую часть времени, целый год, например, я мог не читать вообще. И то есть, ну, часа день, несмотря на это, привили все равно. У меня любовь к чтению, и я периодически что-то почитывал там. Это значимый переломный момент был в моей читательской жизни, после чего мне хотелось чего-то подобного все время почитать.
0: Получается, у тебя все равно а, твоя читательская история именно осознанно, и именно читать желанием продолжалась именно фэнтези. Ну, а, скорее судя, всего, да. Легендам ночным стражей, по mm-hmm.
1: mm-hmm. mm-hmm. То есть я по большей части вот как раз когда приходил в книжный магазин, меня интересовало что-то фэнтезийное, а не наше реальное.
0: Моей коллеге в 27 лет очень понравилось. она мне прям очень яростно рекомендовала, ну не яростно, яростно. А яро. Очень яро рекомендовала. Я прочитала, но как-то для меня все-таки уже я почувствовала, что я уже немножко переросла все-таки, несмотря угу. на то, что я очень люблю какие-то подобные вещи с волшебными школами, с какими-то волшебными атрибутами. Нарратив все-таки чувствовалось, что он уже такой на помладше сильно рассчитанный. со мной вот прям такой магии не случилось. Но я тоже оценила и оформление, и идею, и я прекрасно понимаю, почему этого цикла очень много фанатов до сих пор. И это прекрасно, что такие книги выходят, потому что они действительно нам нужны, особенно от отечественных авторов.
1: Ну да, потому что очень многие также нач- начали читать именно благодаря этому циклу. Вот это тоже такие волшебные истории. плюс, наверное, как такового аналога-то и нету, потому что связанное что-то со временем, то есть в часодеях магия завязана на времени, на числах, и это тоже можно назвать некой маленькой революцией в книжном мире, в детской литературе, потому что ничего подобного просто-напросто не было. Ну, то есть это, я не знаю, грубо, наверное, назвать вторым «Карри Поттером, но все равно, наверное, когда автор начинала писать свою вот эту вот историю, у нее было, возможно, желание написать что-то свое, необычное, но на основе типа вот так вот.
0: Да, у очень многих было в тот момент именно такое желание не то, что повторить успех роулинг, но mm-hmm. приблизиться хотя бы вот к этой атмосфере, потому что именно после нее началась волна такой подростковой волшебной литературы про Академии магии, mm-hmm. про что-то такое. То есть все пытались придумать что-то свое необычное, и в этом тоже, конечно, на самом деле заслуга <laughs> этого цикла, потому что даже если не получилось второго Гарри Поттера, скажем так, все равно в мире появилось много фэнтезийных книг. И это очень хорошо. Мне, к сожалению, к моему, наверное, все таки сожалению, потом в школе было уже не до фэнтези, потому что мы читали много классики. Я читала почему-то много классики. Точнее, да, ты. Не мы, а ты. Да, да, да. Я не знаю, почему я так легко шла по волне вот этого школьного чтения, но мне нравилось, мне было интересно. Я писала много сочинений и более того, я там уже, окрыленная тем, что я пишу стихи, я думала о том, что, наверное, мне тоже надо как-то с этим связать свою жизнь. Mm-hmm. Я не знала, куда, что и вообще, и как, но я знала, что я хочу, вот, чтобы у меня был русский язык, литература, мне все это нравилось, и писать, и читать. Тогда это называлось ГИА, сейчас это называется ОГЭ, этот экзамен. Mm-hmm. Я сдавала литературу, русский язык, и в связи с этим я читала также много программной классики, потому что мы учились ее там анализировать, писать по ним сочинения. И как бы к выбору экзаменов на ЕГЭ уже я тоже подошла так же, я решила, что я тоже буду сдавать литературу, русский язык, вот это все. Ну и дальше началось, как вы понимаете, сложно, потому что я решила, что я буду поступать на журналиста, туда были нужны именно эти экзамены, и, в общем-то, я пошла на курсы при университете. Я два года ходила на курсы по литературе, я помню, по написанию сочинения, по творческим экзаменам и, естественно, как бы я для, для себя я уже не помню, читала ли я хоть что-то в то время. Наверное, да, потому что у меня отложилось, что даже тогда я читала все таки из фэнтези. По-моему, это был Мефодий Буслаев, я читала его от Дмитрия таня Таню Кротра тоже, тоже кстати, к тому моменту прочитал. У меня кстати, Буслаев был. Это тоже, кстати, вот, мне кажется, такое яркое а, явление в нашей литературе русскоязычной mm-hmm. в плане фэнтези, потому что у этого автора тоже очень много поклонников, и он действительно, когда он начинает новый цикл, он очень ярко это все придумывает, очень интересно необычно, и самобытно, я бы даже сказала, он всегда как-то загорается, и ты читаешь, читаешь, ты не можешь остановиться. Единственное, что вот под конец, к сожалению, у него все циклы как-то сдуваются. Я Мефодия Бутлайва даже до конца не дочитала вообще. Ну, мне кажется, никто mm-hmm. не дочитал из тех, кто начинал давно, потому что там очень много книг. И еще у него была потом еще одна серия, которая называлась «Шныр школ ныряльщиков» про ребят, которые уже постарше, им там 19, что ли, лет, кажется, которые на пегасах отправлялись в потусторонний мир, чтобы найти определенные магические артефакты, которые помогали людям обычным. И ну, с этим у меня как бы отдельная была история, потому что там еще и лошади, и это было просто. <laughs> Но та серия, к сожалению, тоже как-то в итоге в моей жизни потухла. В общем, это было, наверное, единственное, чем я разбавляла такую классику, можно сказать. Дыхательная классика. Да, я была вся в подготовке к экзаменам. Постоянно я что-то писала, я помню, постоянно что-то такое читала. У меня потом началось профильное обучение как раз по литературе в школе, и у меня было шесть литератур в неделю, мне кажется. Ну, то есть вы понимаете, что это значит.
1: но если тебе нравилось, или тебе было прям очень тяжело?
0: Нет, мне очень нравилось, я хотела этого осознать, это было лучше для меня, чем там... У кого-то было шесть физик, например, потому что у нас было вот эти профиля, что каждый выбрал более-менее, на что он хочет идти в будущем, то есть те, кто поступали там на программистов, у них было много информатики с математикой, у тех, кто как бы не особо знал, куда он хочет идти, они пошли, где было много общества знания. Мне это было как бы неинтересно, я не хотела туда идти, поэтому, когда появилась возможность учиться в литературном классе, я сказала, что да, я иду туда. Я бегу. Да, и как бы мне вообще я не жалею об этом ни разу, потому что я была в своей сфере, так сказать. Мы много читали, обсуждали, даже экранизации смотрели. У нас была потрясающая учительница, и в этом плане в школе мне не было напряжно тяжело, но вот просто сам факт, что книжная жизнь была достаточно ограничена, потому что я действительно читала только классику. Может, кого-то это сейчас ужасает, но мне вообще было окей. Okay. То есть не,
1: не, во- знаю, как не так вообще.
0: Вообще было окей. Okay.
1: Ну а я в свои школьные годы, и потом, когда я пошел в колледж, я прочитал очень мало классической литературы, и, как правило, программу я не выполнял. Читал я, правда, очень мало из этих списков. Я не знаю почему. Я все-таки до сих пор отношусь к этому всему как, что человек придет сам к этому когда-нибудь, либо в том возрасте, когда читает э, этот список литературы, либо потом уже во взрослом. Вот я не считаю это каким-то своим позором или упущением, потому что у меня появляется сейчас желание посмотреть списки литературы и прочитать оттуда что-нибудь, но все таки мозгами надо к этому прийти, и в любом случае, естественно, я уже упустил тот возраст, в котором ты сможешь там как-то по-другому понять этот там определенный роман. Сейчас я его пойму совсем по-другому, и поэтому не знаю, упущение это или нет, но меня тогда уже никто ничего не заставлял делать, в этом плане, а мне и не хотелось, как говорится, то есть я читал что-то отличенное от э, литературы именно школьной. Я, получается, закончил 9 классов и пошел в колледж. В колледже у нас несколько раз сменялись преподаватели, и, в общем, чего-то определенного у нас не было. Единственное, я помню, я, кстати, не читал «Войну и мир», Маша читала, я вообще не знаю, это... Мне кажется, это подвиг жизненный какой-то, потому что у нас была преподаватель, которая, во-первых, с нами не прошла все четыре тома, она очень долго, очень много рассказывала про бал Наташи Ростовой из «Урока в урок». У нас целая пара, полтора часа, ты слушаешь пробал бал Наташи Ростовой, насколько <с сильно <с она восхищается этим эпизодом. Я понимаю, что это достаточно большая веха в литературе, но все таки «Война и мир» состоит не только из бала, явно. Я таки не смог осилить это все дело, я, по-моему, начинал, но, в общем-то, дальше я не продвинулся. Естественно, не было у меня какой-то мотивации, потому что я человек исключительно мотивации от кого-то другого, то есть вдохновиться и заниматься тем же. То есть я постоянно питаюсь вот этой вот энергией, какой-то вдохновением и эмоциями. И вот я упустил все, наверное, что можно, находясь, наверное, в этом возрасте сейчас, если бы я учился снова в колледже, потому что у нас потом сменился преподаватель, и мы больше проходили не нашу русскую литературу, я что-то запнулся на этом, а зарубежную уже с преподавателем новым. Но я тоже почему-то, это уже был как раз-таки год, когда я... И много покупал и читал современной литературы, но вот меня как-то не зацепило. И я все это пропустил. Так вот, если бы я сейчас в этом возрасте был бы там, я бы, наверное, читал все по программе и обсуждал бы с преподавателем. Потому что у нас обсуждения были очень камерные: из 25 человек, два человека обсуждали, сидели. Я как-то еще вникал в эту всю историю, но ладно. Вот я теперь прошу у Маши помощи, как мне все это наверстать.
0: Но мне кажется, ничего такого там нет, что когда-то там были какие-то упущения, потому что все люди разные. У нас было много ребят, которые откровенно говорили, что им интересна биология, математика, информатика, угу. они вот это все, и они соответственно ходили там на свои какие-то. Ну, у нас школа просто так позволила. Я понимаю, что далеко не всегда такое возможно. Ну, то есть у меня, например, была одна химия в неделю.
1: Ну, выборок у, у многих нету, да.
0: Да, у меня была одна физика в неделю, извините. Uh-huh. В одиннадцатом классе, на секундочку. Когда многие об этом слышат, они такие, что, всего? То есть, ну, но зато у меня было 6 литератур, как бы, ну, то есть, нам в этом плане позволили немножечко готовиться к тем предметам, которые нам интересны, которые нам нужны, и все в этом духе. У меня просто так сложилось, что вот изначально как-то я была с литературой, и я с ней дальше и пошла, в принципе.
1: Вообще, это очень правильный, наверное, школьный подход, когда дети действительно занимаются тем, что им нравится. Потому что есть люди, которые вообще не знают, что они хотят делать в жизни. Такое очень часто случается, и очень часто в школах, наоборот, нет выбора, и всем впихивают, ну, по сути, им не очень полезные предметы, потому что есть люди, которые вообще не воспринимают ненужную им информацию. Ну, у
0: нас такое разделение пошло после девятого класса, кажется, если я не ошибаюсь, потому что... Ну, все равно, когда ты помладше, ты все равно не представляешь, чем ты хочешь заниматься. Mm-hmm. Да и в одиннадцатом классе ты до сих пор не знаешь, что ты будешь mm-hmm. давать на игре. очень часто такое было. Это было не со мной, потому что у меня было все очевидно с самого начала, но многие действительно не знали, куда им идти, и они шли просто в класс, где было много общества знания, не знаю почему, почему-то они так решили, и как бы на ЕГЭ они просто давали этот предмет, не знаю, то ли потому, что они решили, что его легче всего сдать, что до него можно как-то логикой дойти, то да, ли многие так то угу. Ну вот как бы был такой тоже достаточно большой процент таких людей. Хорошо, когда ты действительно знаешь, чем ты хочешь заниматься, у тебя есть такая возможность, а когда нет, и тебе приходится выбирать даже вот из этих профилей, это все равно немножко сложновато, мне кажется. Угу. Ну, естественно, чем? Дальше тем, что называется... Страшнее. да, потому что я сдала ЕГЭ по литературе, и у меня началось поступление. Как я уже сказала, я выбрала факультет журналистики. Многие мои преподаватели, кстати, это не одобрили, потому что они вообще не видели меня в этой области. В принципе, я могла понять, почему. Но суть в том, что я опять, блин, выбрала самый тернистый путь из всех возможных, потому что... Как вы знаете, возможно, если нет, то теперь будете знать, что для поступления на журфак были нужны творческие экзамены помимо ЕГЭ. Mm-hmm. То есть вы не только сдаете там сколько экзаменов на ЕГЭ у вас было у меня было четыре, вы сдаете по два творческих экзамена в каждый университет, в который вы подаете. Я сдавала еще 6 экзаменов, получается летом, пока все Ужас. отдыхали. Весь июль у меня ушел на эти творческие экзамены. Ужас. Это были три сочинения, это было три устных экзамена, соответственно. Но сочинения,
1: я думаю, ты рада была писать явно.
0: Я была рада их писать, в принципе, не всегда там попадались легкие для меня темы, не всегда это было прям хорошо. Где-то у меня были достаточно относительно низкие баллы за сочинения, то есть я везде проходила порог, но, естественно, когда в Москву едут со всей страны медалисты, скажем так, mm-hmm. в том числе на факультет журналистики, и понятное дело, что там твое сочинение где-то среди них может затеряться, даже если ты хорошо учился в школе. Это было не всегда легко, скажем так. Про творческие экзамены я даже не говорю, потому что я была очень асоциальным человеком в школьном возрасте, мне тяжело давались вот эти собеседования, мне было сложно звонить кому-то, мне было сложно общаться с незнакомыми людьми, но при этом на некоторых устных экзаменах я заняла максимальный балл из возможных, то есть это было 30 из 30, 100 из uh-huh. 100, и я до сих пор себе это как э, такую медальку возле сердца держу, что, типа, блин, ты смогла, то есть ты это переборола, ты смогла, ты молодец, это для меня было сложнее, чем сочинение, поэтому
1: uh-huh. в Маша этом молодец. плане с
0: собой довольна. Да. Uh-huh. <laughs> и я поступила, соответственно, в журфак, у нас там было два года литературы, это была и отечественная литература, и зарубежная. Она была довольно часто, по ней были и курсовые работы, и доклады, и все такое сложное. В общем, я все время опять-таки наверстывала вот эти самые списки. В этот раз было сложнее, потому что, понимаете, что у вас нет лета свободного, чтобы прочесть всю литературу, mm-hmm. вы прям по ходу обучения читаете, а я читаю, на самом деле, достаточно медленно. Особенно если мне не очень интересно, потому что даже вот мне <laughs> далеко не все книги были интересны, скажем так, особенно когда... Вот это... это шок. Классика, да, особенно когда это там это Гомер, это Сократ, mm-hmm. это Гаргантюа и Пантугрель, это вот эта классика, с которой все начиналось, и в этом очень легко увязнуть. И поэтому мне было в ком-то смысле тяжело, потому что к билетам по экзамену ты должен был знать все, читать вот это все. Я не всегда к нужным парам успевала даже прочесть. То mm-hmm. есть я все равно участвовала в обсуждениях, потому что что-то что я читала, все равно мне было что обсудить. Но в целом, вот наверстать все эти вехи литературы классической было ой, как нелегко на самом деле.
1: Ну вот, я всегда поражаюсь тем людям, которые прошли этот путь, филологи, журналисты и так далее, в общем, все факультеты, которые связаны с литературой, это очень сложно, это настолько сильно надо любить литературу, чтобы пройти этот путь и серьезно прочитать, ну, большую часть из того, что нужно было прочитать. Я даже не знаю, мне кажется, я бы такое не смог бы сделать, хотя, не знаю, вот ты бы сейчас бы готова была бы пройти заодно весь этот путь.
0: Прям с учетом того, что я бы читала все-все.
1: Ну да, заново. Ну, стереть там память немножко.
0: Сейчас, наверное, нет, потому что мне уже тяжело дается вот какая-то такая зубодробительная, скажем так, литература. Я понимаю, что через совсем классику мне будет тяжело проходить. То есть мне, если честно, ребят, даже Шекспир дается нелегко. Угу. Вот, хотя, казалось бы. Но при этом это, напомню, что это было очень давно, и все равно там есть какие-то вот эти вещи, которые... Вызывают определенные сложности. У многих он идет легко, особенно с учетом того, что это стихотворение. Но мне вообще я поняла, что от поэзии я все-таки отдалилась за то время со времен Пушкина.
1: Уже не хочешь и писать стихи?
0: Уже нет. Я уже не пишу стихи. Вот даже серебряный век мне не особо уже как-то импонировал, скажем так. Поэтому с поэзией у меня в итоге не сложилось, и даже Шекспира мне было сложновато читать.
1: Ну, особенно античная литература для меня вот...
0: Антично это была отдельная сложность, это просто. Ну вот,
1: да, я вот представляю, что я бы, наверное, вот это точно бы не смог прийти.
0: Ну, у нас было там, конечно, много, в том числе среди зарубежной литературы, каких-то книг, таких проблесков для меня Надежда, потому что их мне было интересно читать, я даже писала по ним курсовые, это были сестры Бронте», угу. это был Хемингвей. Но, несмотря на то, что эти проблески были, все равно на мне, как мне кажется, вот такое запойное чтение постоянно классической литературы с анализом, с обсуждением... Сказалось тяжеловато, ко всему прочему, по отечественной литературе мы должны были учить стихи
1: mm-hmm.
0: периодически. То есть, вот это продолжалось, несмотря на то, что школа кончилась. Мы много стихов читали, много учили, и зарубежных, в том числе в принципе. Как бы в итоге все пришло к тому, что у меня случилось то, что сейчас называют таким словом, не читай, что можно услышать не читун, да, что можно услышать. Читателей. Mm-hmm. Uh, у меня не лезло вообще абсолютно ничего. Мне было очень сложно. Я помню, что я даже перед парами перестала как-то особо готовиться. Я читала на брифле отрывочки и все.
1: Mm-hmm. То есть,
0: я прям было настолько тяжко, что вот в какой-то момент действительно стало невозможно посещать такие пары. И вы не поверите, что меня вытащил из этого не читая? Меня mm-hmm. вытащил Виктор Гюго. <смех> человек, который. См... Вы представляете, чтобы меня вытащила классика французская? <смех> н- <смех> мне настолько кажется, все я плохо, да? Н- ненормальный человек уже на тот момент было немножко.
1: <смех> немножко ли.
0: Но мне очень нравилось, я помню, как я читала в метро. У меня открывался рот от удивления от того, что боже, я читала такие великолепные описания. Мне казалось, ну там слезы от восторга пойдут, потому что, <смех> <смех> я не знаю, мне, видимо, надо было, чтобы однажды в моей жизни просто появился Виктор Гюго. А
1: он у тебя по программе и... был или нет?
0: Нет. Он Нет? у меня появился случайно, я его купила абсолютно случайно. А в бумажном как это не биле. было его
1: ф- ф- по программе.
0: Мы еще не дошли до него на тот момент. У нас по mm. программе должен был быть собор Парижской Богоматери, mm-hmm. но почему-то в моей жизни появился человек, который смеется. И когда преподаватель уже потом начал нам про собор Парижской Матери что-то рассказывать, я такая: подождите, я там читала что-то другое, поговорим об этом. План Сегодня не совсем удался, но этом. в итоге с собором Парижской Богоматери тоже пошла знакомиться. Единственное, что я, к сожалению, очень плохо помню весь текст и очень хочу перечитать, потому что все равно это был какой-то дурман вокруг моей головы на тот момент. Но я очень хорошо помню ту историю, что благодаря этому произведению собор в свое время не снесли, его mm-hmm. собирались разрушить. И Виктор Гиго написал вот этот текст в так сказать защиту этого здания. Слава богу, она выстояла, и вот когда случился не так давно пожар mm-hmm. да, на Традаме, я когда увидела эти кадры по телевизору, у меня, если честно, у меня остановилось сердце в какой-то момент. Я даже поплакала, помню, немножко. Меня спросили на работе, что случилось. Я сказала, что Вы представляете, Нотрдам подвергся такой катастрофе. Мне сказали, что. Ну, все же живы, вообще нормально. Mm-hmm. Я не знаю, как описать то, что ну, это шедевр, который перестоит всех нас. И mm-hmm. когда с ним такое происходит, начинается какая-то паника из-за того, что все человечество, возможно, значит, тоже рухнет, раз такое происходит с Нотрдамом
1: ну не только с Нотр-Дамом, бывали разные другие катастрофы Этот с год вообще был... зданиями, ну, но имею честно, в виду да. вот зданиями архитектуры какие-нибудь, которые выстояли очень много всего и вдруг у них там какие-нибудь пожары, какие-нибудь разрушения, да. это, это ужас, конечно, потому что это история, это совсем не то, что там никто не пострадал и и все и все хорошо тогда
0: я сразу вспомнила вот Собор Парижской Богоматери книгу и подумала, блин, нам нужен сейчас еще один Гюго, чтобы спасти эту ситуацию.
1: Я очень хочу прочитать Собор Парижской Богоматери, я ж заикаюсь, но я боюсь к нему подходить, боюсь, что я не выдержу, у меня вот такой страх небольшой. Еще Маша сказала, он такой неторопливый, он такой. Да, даже
0: для меня он неторопливый.
1: Хотя ты очень любишь медленные книги, медленное повествование.
0: Это правда но помимо человека, который смеется, из не меня, вытащил также буктюб, я впервые познакомилась с этим явлением в тот момент в своей жизни, и когда я увидела, что люди снимают про книги, много покупают книги и показывают их на камеру, в моей жизни произошел какой-то щелчок, после которого она перестала быть прежней, если честно.
1: А что так можно было, да? Да. Ну естественно меня буктюб не обошел стороной, это тоже достаточно большая эра в моей жизни. Хотя я абсолютно нерегулярный человек, и я когда смотрел, я покупал книжки, очень много книжек. А когда не смотрел, я не читал и не покупал, собственно. Ну, вот У меня постоянно вот эти эмоциональные какие-то непонятные перепады настроения. Но они не быстрые, а слишком долгие и затянутые. Ну, в общем, как я познакомился с BookTube, и у меня снова связано это все с Часадиме, точнее, с Натальей Щербой. У Rossman есть группа Terra Incognita, которая называется, где они публикуют различные новости и так далее, связанные с вот как раз таких большой такой достаточно серии подростковой и детской литературы. И mm-hmm. как-то раз там выложили обзор Юли Books Around Me. Это было кажется, в январе 16 года. Как раз-таки в том видео она обозревала Луна «Лунастры». Это новая серия, уже законченный новый цикл Натальи Щербы. Там была книга «По ту сторону реки», как раз-таки, которую я узнал тогда, а потом уже прочитал. Mm-hmm и еще какая-то серия, я уже не помню. Ну и вот, ну, я тоже самое такое посмотрел, оказывается, о книжках еще есть видео, неужели, что это такое? (свят) Ну, естественно, пошел я по всем рекомендациям, которые мне вылазили, видео за видео, потом пошли вот эти вот интернет-магазины, собирание вот этих вот постоянных покупок, корзин, и я постоянно что-то покупал. Вот я мог сделать заказ, и в эту же секунду пойти еще что-нибудь положить в корзину для того, чтобы заказать заново. Я не знаю, был какой-то период за менее, потому что я покупал, по сути, ну, по двум словам от блогеров, если меня там чуть заинтересовало или то, что популярно, то, что на слуху. И ты постоянно вот находишься в этом поиске. Так, ты что-то увидела? Ты маниакально бежишь да, да, в этот да. магазин, кладешь эту книжку в эту корзину и уже хочешь что-нибудь заказывать снова. Вообще не знаю, как меня не выселили еще из квартиры в тот момент. У меня еще и полок толком не было. Мы потом только купили книжный стеллаж. И где у меня только не были книги? И они были у меня, получается, в гостиной вот этой вот стенки. И в шкафу у меня стояли на полках вместо одежды одежда, короче, выкидывалась и ставится оно все в шкаф. У Маши сейчас такое тоже происходит. Самое когда... страшное,
0: что у меня тоже был период с одеждой, когда ты действительно кладешь книги просто в комод с вещами. Да. А, их у компоненте... тебя был период или он
1: сейчас до сих пор есть?
0: Он у меня сейчас закончился, потому что сейчас у меня книги только в шкафах лежат. Ну, в стеллажах, соответственно. Но я помню то, что действительно такой период был, когда два ящика комода, которые предназначаются для твоей одежды, занимают тупо книги. которых там быть не должно.
1: И вот пока мы не купили стеллаж, а когда мы его купили, его оказалось тоже мало. И поэтому тут уже такой вопрос, когда мне надо перестать покупать книги, и надо хотя бы что-то читать и уже куда-то отдавать. Так вот, я читал реально не очень много, но, получается, в этом 2016 году у меня был такой бум, я прочитал для себя рекордную на тот момент цифру, 41 книгу за год. И, естественно, эти книги были не какие-то высокоинтеллектуальные исключительно вот из того, что было... На слуху на тот момент и как раз таки я учился в тот момент в колледже какая литература в колледже Вы о чем я иду смотреть BookTube и покупать вот эти вот странные книжки потом в какой-то момент прекратилась моя любовь и просмотр буктьюба я отвлекся на что-то другое я не покупал и не читал но как только мне стоит открыть какое-нибудь видео я вдохновлюсь и все и начинается и так вот волнообразно
0: у меня тоже был период буктюба мне кажется вот это не совсем много в чем мы с Игорем все таки совпали, то, что в какой-то момент я его открыла и действительно провалилась, и провалилась в те же самые книжные покупки, просто в огромные. К моему сожалению, я уже не помню блогеров, с которых я начинала смотреть BookTube, я помню, что их было много в какой-то момент, потому что я пошла просто по тому принципу, что я подписывалась уже просто на всех, кого видела, просто чтобы видеть разное. И я до сих пор помню то свое первое разочарование, когда ты подписалась на всех, что было все разное, но по итогу было очень много одинакового, потому что были издательские mm-hmm. рассылки на тот момент, прям тот период они были прям одинаковые у всех, скажем так. Реально, в один день мне могло про одну и ту же книгу вылезти 3-4 видео. И я такая, в смысле, а... зачем я подписалась тогда, ну, был ну, такой не- небольшой а, оттенок горечи во всем этом. Но в целом, да, я тоже видела, когда какие-то книжки. Я могла купить чистые за обложки, чистые из-за того, что это все читали. Даже если это был нон-фикшн, mm-hmm. даже если это была какая-то сложная литература, большинство моих нынешних книг которые мне надо прочитать, они с того периода остались как раз, то есть пошло уже больше четырех лет, мне кажется, и я до сих пор никак не могу их одолеть. Часть я уже сдала в библиотеке, потому что я поняла, что я купила это просто потому, что кто-то видео мне тогда посоветовал, но э, это был хороший досуг, потому что ты понимал, что кроме тебя книги тоже кому-то интересны, про них тоже пишут в интернете, и для меня это было такое открытие, что есть такая ниша, в которой люди собираются, чтобы обсуждать книги. Очень приятно почувствовать родство с кем-то.
1: Ну да, то, что это такая общая любимая тема. И хорошо, что сейчас этот сегмент растет, Это прям греет душу, серьезно. Ну, естественно, когда огромное количество покупок э, и те книги, которые ты там купил несколько лет назад, ты понимаешь, что ты их вообще не хочешь сейчас читать. И, скорее всего, ты больше никогда не захочешь. И у меня был период, когда у меня было много книг реально непрочитанных. И, например, при переезде мне хотелось что-то отдать просто, потому что оно мне сейчас неинтересно, я не хочу это читать, я не знаю, зачем я это купил, и я отдавал в библиотеке. Естественно, ни о какой продаже речи не шло, потому что это столько времени, столько сил нужно потратить на продажу, лучше я отнесу библиотеку, которая реально нуждается в этом, потому что библиотеки у нас сейчас некоторые находятся на стадии вымирания, но, слава богу, у нас там правительство в некоторых местах занимается именно... Открытием библиотек, их оснащением какой-то техникой, это прям очень хорошо. И вот я в такие этапы, я сдал очень много книг в библиотеке, мне как-то стало даже легче. Но у меня не такое количество не прочитанного было, как у Маши, но все же. Ну и вот, как я уже рассказывал, у меня были такие волновые моменты в книжном мире. То есть я мог там два месяца почитать, прям запойно по книге в день, допустим. И потом полгода, а то и год вообще не прикасаться ни к одной книге, потому что, ну, прикасаться, но я никогда не доходил там даже до середины. У меня какой-то момент был порог просто 70 страниц во всех книгах. Я начинаю 70 страниц читаю вообще не хочу дальше читать. Это был ужас, и был для меня лично какой-то дикий страх. И я все время возвращался сразу на BookTube, чтобы как-то вдохновиться на чтение. И вот в 2018 году, в декабре, когда мы познакомились с Машей и начали общаться, точнее, не познакомились и а начали общаться как раз-таки на теме книг. В тот момент я понял, что у меня очень много непрочитанного и те книги, которые мне уже вообще не интересны, а я новые хочу, я же бук... опять в Буктюб залез, мне хочется уже какие-то новинки почитать, а тут у меня еще лежит, боже, гора какая-то. Ну, я оставил эту идею. Весь 2019 год у меня перед глазами был план, что я хочу прочитать все непрочитанное, но это как бы не случилось. И вот в 2020 году, когда у нас у всех было достаточно много времени, чтобы посвятить Это чему-то. Точно. Да, первую половину года я просмотрел сериалы. Но об этом попозже в итогах 2020. Ну а потом где-то в середине мая меня долбануло, что я хочу начать читать все свои книги, которые у меня есть в библиотеке. И вот я сначала начал читать по 30 страниц в день, просто чтобы привыкнуть. А потом, по итогу, я пришел, в принципе, к регулярному чтению. И вот у меня... Закрался такой план, она надо же, наверное, прочитать уже все вот эти вот непрочитанные книги, уже потом начать что-то новое покупать, потому что у меня был идеальный такой перед глазами пример, что человек читает и покупает, читает и покупает, то есть прочитал книгу, купил там или две или три, прочитал их и только потом покупает, у него нет ничего не прочитанного на полках, это меня очень сильно соблазняло и соблазняет до сих пор. И я, в принципе, пытаюсь придерживаться этого же плана. И вот получается у меня на начало... На середину года у меня было около 40 непрочитанных книг, я составил себе целый список, выкинул из, того, из этого списка там всю классику, ну, потому что на нее просто много времени нужно потратить, ну, примерно так. Представил, что мне надо прочитать. Каждой книжке дал по 10 дней на чтение, ну, на всякий случай, и рассчитал, что я до конца года, в принципе, могу выполнить все свои планы. Ну, нет, я сделал это намного быстрее, я сделал, получается, где-то за 2 месяца, наверное, да, или за три.
0: Я хочу немножко поделиться лайфхаком, как ты это сделал, потому что Игорь меня на протяжении этого лета уговаривал с ним участвовать в марафонах, которые устраивали блогеры, это типа 24 часа чтения, давай, Маш, мы все выходные только читаем, не делаем ничего, да, с учетом того, что я была очень занятая такая женщина деловая, у меня были тренировки по выходным, и в гости я ездила, уже после того, как карантин немножко ослабили, и поэтому я там... Пару раз немножко так проваливал. Игорь на меня очень ругался, потому что Конечно. он тогда стабильно 4 книги за выходные мог прочитать, в да. Вы не только за
1: выходные. Но мы хотели сначала сделать сутки прям сутки, а потом мы решили, что 24 часа мы наберем лучше за несколько дней, желательно за выходные. Но я в итоге вылезал за 3 дня, поэтому ладно. Ничего, ну на Машку, да, я злился, можно сказать. Ну, нам
0: просто надоедало читать шесть часов подряд, потому что uh-huh, мы сразу такие себе придумывали какие-то дела интересные еще. Хотелось что-то еще поделать. Ну, то есть, прям uh-huh. подряд сидеть вот эти кучу часов, было нереально. Мы думали, что мы разобьем там на несколько дней, уже будет как-то полегче.
1: Ну да, это достаточно был удобный формат для нас. Он подошел. Ну, естественно, когда я уже закончился своими всеми книжками, я реально читал по книге в день. Я помню, как я прочитал. Пока течет река Дианы, Сеттерфилд реально за день. Я думал, я ее неделю буду читать, но как-то вот аудиокнига плюс бумажная книга плюс электронная, как-то так получилось. Я поставил себе цель, ну и в принципе я это выполнил. Но это сутками я читал, серьезно. У меня был какой-то прям, я не знаю, наплыв желание читать много. Ну и вообще просто перед глазами была цель, что надо прочитать это все. И я соблазнял себя какими-нибудь новинками, <laughs> чтобы поскорее к ним добраться уже. Вот. Я на самом
0: деле очень горжусь другом то, что он это осуществил, потому что, если вы не поняли, я вообще не тот человек, который его вдохновил на то, чтобы покупать, просчитывать и потом покупать. Да, то есть у меня до сих другой. пор вот эта моя э, сокровищница книжная до сих пор полна. Моя подруга называет меня книжным драконом, потому что я коплю просто эти книги у себя и как э, реальный дракон или кощей бессмертный на них чахну. Мне не очень нравится такое сравнение, я предпочитаю себя с кем-то другим ассоциировать, но как бы какой-нибудь книжный эльф, не знаю, что-нибудь поприятнее. Но я пока к этому не пришла, хотя очень хочу, но, опять-таки, вот совсем недавно я сделала большой заказ, поэтому конца и краю моим вот этим попыткам не предвидится, но, с другой стороны, в принципе, осень аж как-то продержалась два месяца без покупок. Звучит вообще не очень нормально, как будто, типа, как будто это что-то сложное, но угу. поверьте, до сих пор мы ведемся на новинки периодически.
1: Ну вот как раз-таки из-за новинок я решил, что мне... Нужно вот это состояние, когда у тебя практически нет непрочитанных книг, и ты вот побыстрее придешь к этой новинке. Но в любом случае, вот у Маши больше 120, кажется, книг или не больше. Ну будет больше,
0: если придут скоро книги, которые я купила, на данный момент там где-то 115. Их. А это я выкинула еще классику. А, часть. ты
1: это уже выкинула, ты классику. Но не просто всю, у тебя но очень частично. много толстячков.
0: У меня много толстячков, и я выкинула весь нонфикшн, который, в принципе, мне не обязательно читать прямо Ну, сейчас. То есть это какой-то такой сложный нонфикшн, типа, там, осень средневековья, вот это все вы понимаете, я же умная, там, филологическая дева, поэтому у меня такое на полках иногда встречается.
1: Или куча книг из серии азбуки классики нон-фикшн про Рим, например, прогулки по Флоренции, это мой самый любимый, у Маши на полках.
0: У меня даже у листом стоит где-то.
1: Я не знаю, это просто у меня появилось такое желание, мне просто захотелось. Я в принципе к этому пришел, наверное, будь у меня стокник, это было бы тяжелее сделать, но просто я себе в какие-то моменты мозгу пытался облегчить ситуацию и пытался создать ему. Такую иллюзию того, что у меня совсем чуть-чуть не прочитанного, поэтому у меня появились сначала маленькие списки, потом они увеличивались-увеличивались, по итогу я пришел к одному большому. Я бы вообще когда-нибудь хотел бы поделиться полным своим вот этим планом, каким образом я к этому пришел, хотя 40 книг это не так-то и много, честно говоря.
0: Ну, на самом деле, раз у нас сейчас э, такое своеобразное подведение наших читательских итогов, в принципе, по читательской истории, конец года, в принципе, я хочу так немножко поделиться своей целью, что я хотела бы в следующем году все-таки сократить количество книг, которые у меня стоят на полках, в плане прочитать их. Потому что, как Игорь сказал ранее, у меня очень много толстячков, mm-hmm. Я все равно хочу набраться сил, решимости и закончить их при этом, э, не избавившись от покупок, но все-таки на какое-то время сократив их. И, в общем, чтобы у меня от сотни там осталось действительно такое более-менее вменяемое число какое-то. И, возможно, поэтому как бы история Игоря будет для меня вдохновением. И, возможно, мой план как-то тоже повлияет. То есть мы действительно можем сделать, я думаю, такой отдельный выпуск попозже, когда я там уже немножко как-то с этим справлюсь, про то, как мы справились с таким огромным количеством долгов.
1: Просто в покупках, я сам тоже понимаю, что нужно быть более избирательным, потому что даже когда... Я перешел, к тому, что я покупаю и читаю. Я нарывался иногда не на очень хорошие книги, я не знаю, зачем я их покупал. То есть, с какой-то стороны, скупка целой серии, какой-нибудь, какого-нибудь цикла, не читая первую книгу, она и хороша, потому что ты покупаешь первую, она тебе не нравится, ты не знаешь, куда ее деть. Отнести куда-нибудь в библиотеку. Либо знакомиться дальше и покупать дальше. Вот у меня с некоторыми циклами такая ситуация. А будь у меня книги на полках, я бы приступил бы ко второй. Возможно, она бы мне понравилась. Какая-то двоякая ситуация, но мне, честно говоря, легче морально просто. А кому-то и хорошо. Когда у тебя там огромное количество книг, но опять же вот Маша просто все свои тоненькие маленькие книжечки прочитала, книжечки, книжки книжечки. прочитала, <реклама> и сейчас ей предстоит большая работа над толстяками.
0: Да, причем это не такие толстики, типа там последняя часть Гарри Поттера, которая уйдет в лед, скажем так, ну, а да. там что-нибудь посерьезнее или там собрание классики в одном томе, это тоже может быть. В общем. Mm-hmm. Работа предстоит немаленькая, на самом деле. Я в последнее время вообще очень мало читала чего-то классического, чего-то серьезного. То есть все-таки читала и нон-фикшн в том числе, но это количество сильно сократилось после того, как я закончила учиться. Поэтому я хочу немножечко попробовать вернуть этот жанр в свою читательскую жизнь тоже. Но, видимо, на мне все-таки тогда однажды <laughs> сказалось вот это мое переутомление из-за серьезной литературы, что сейчас я читаю в основном вот... Там фэнтези, что-то современное, что-то скорее молодежное, то есть что-то такое, что скорее заставляет меня отдыхать, чем проводить какую-то тяжелую, мыслительную работу. А на mm-hmm. полках книги остались еще с тех времен, <когда>, когда я все-таки думала, что нужно что-то читать посерьезнее, и по буктьюбу я тоже такие книги находила, серьезные mm-hmm. достаточно. В общем, нужно мне еще настрой определенный на это все.
1: Ну и тем более, когда у нас такая ситуация в мире, да, как-то хочется от этого всего отвлечься. И не задумываться, да. да, абстрагироваться и попасть в какой-то другой мир, и это явно не какая-то классическая книга поможет сделать.
0: Где и так все плохо, да?
1: Да, иногда унетённое что-то такое, иногда негатива очень много и так далее. Вообще я просто, как я уже говорил, я очень регулярный человек, и мне регулярности этой придерживаться очень сложно. Так вот я сегодня подсчитал, сколько месяцев я читаю регулярно, хотя бы одна книга в месяц да есть, но их, конечно, гораздо больше. Это 8 месяцев. Как я сегодня сказал голосовой Маше, клуб анонимных алкоголиков, <свят> <свят> я просто 8 <свят> месяцев я читаю, как говорится, но 7 я прям читаю много, можно сказать. Я надеюсь придерживаться в следующем году, также вот такая моя цель, хотя бы, ну, ну три наверное, книги в месяц прочитывать, какая бы ни была, наверное, ситуация, ну, просто потому что иначе мне не хочется, <смех> мне хочется все равно читайте что-то новое и что-то из классики, все равно из-за моих упущений. Я хотел сказать, опущений, думаю, это что-то <смех> не то.
0: Ну плюс все-таки в том, что книги достаточно разные, это не то занятие, от которого прям можно устать, потому что у да. тебя все равно меняются произведения, ты можешь выбрать другой жанр, в этом плане очень хорошо, что так можно, если что как-то разнообразить досуг и очень круто на самом деле, что после такого большого перерыва, когда ты не читал, можно сказать регулярно толком, ты все равно Hold oh продолжаешь это делать, и, в принципе, судя по тому, что мы вот не так давно обсуждали последние тобой прочитанные вещи, тебе, в принципе, это сейчас приносит удовольствие. Uh-huh. А это как бы главное.
1: Вот просто у меня в жизни было всего два периода, когда я прям много читал. Это, получается, 2016 год, когда я прочитал 41 книгу, ни много, ни мало, и 20 год. Как бы странно это не звучало. Я, получается, около 70 книг прочел, но тоже я не могу гордиться теми книгами, которые я прочел. Там была классика, конечно, И были какие-то полуинтеллектуальные вещи, но все же, наверное, чтение для меня сейчас, на данный момент, это не то, что там я учусь в университете и мне нужно действительно по какой-то теме, а это больше развлечение, отдых, а и книги помогают мне просто абстрагироваться от чего-то. От каких-то ситуаций жизненных. Так что цель на следующий год просвещаться.
0: Да, мы будем просвещаться. Я буду еще закрывать свои книжные долги как-то угу. пытаться хотя бы чуть-чуть. Поэтому, в принципе, мы поставили себе такой задел на будущее, и мне все равно приятно, что как бы я тоже немножко приложила руку к тому, что Игорь сейчас такой активный читатель, потому что мы да. с ним действительно много обсуждаем, и наш подкаст, как бы, этому тоже на самом деле способствует.
1: Конечно. Исключительно маши хочу сказать большое спасибо, что я читаю. Потому Aww. что она все время говорила, ну как бы Маша читает уже очень давно и много, но в любом случае регулярно хотя бы. Поэтому вот ее регулярность меня сподвигла на то, чтобы хоть как-то приблизиться к этой регулярности тоже. Очень хотелось бы хотя бы что-то регулярно иметь в своей жизни, потому что с регулярностью проблема.
0: Ну что, Игорь, мы, можно сказать, под Новый год загадали наши с тобой желание книжные.
1: Да, планы небольшие.
0: На этом мы, ребят, хотим с вами попрощаться, хотим поздравить вас с наступающим праздником. Пожелать вам в следующем году, во-первых, здоровья, потому что 2020 год выдался очень непростым, как и морально, так и физически. Не болейте, берегите себя, берегите свои нервы, расслабляйтесь, вдохновляйтесь, находите время для любимых занятий. И просто занимайтесь тем, что вам нравится, и получайте от этого удовольствие, потому что жизнь непредсказуема, и нужно успеть получить от нее как можно больше всего самого-самого желанного.
1: Да, и я поздравляю всех вас с наступающим Новым годом, хочу пожелать вам, как и Маша, крепкого здоровья, потому что это самое главное в нашей жизни, здоровье ни в коем случае не купишь, как книжки, да? Да. Большое количество вдохновения, мотивации на различные какие-то свершения, какие-то цели. Это тоже самое главное, когда вы ставите перед собой какие-нибудь цели. Опять же, повторюсь, хороших вам книг в следующем году. И чтобы они приносили вам и удовольствие, и как-то вас разносторонне развивали. В общем, с наступающим новым 2021 годом.
0: Мы с вами увидимся уже через неделю. Напомним, что вы можете слушать нас на всех доступных подкаст-платформах.
1: Всем пока!
0: Всем пока!